0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí pessoal, prontos para continuar a nossa leitura bíblica em um ano? Bora lá para o terceiro dia da 18ª semana, semana 18, terceiro dia. Hoje a gente vai ler 1 Samuel capítulo 7, 1 Samuel capítulo 8 e também Romanos capítulo 5. E aí, como é que tem sido pra você? Tem sido especial, não é mesmo? Pra mim, tem sido dias muito legais, onde a gente tem compartilhado a Palavra de Deus. Estamos a 122 dias, hoje é o dia 122 da nossa leitura. Estamos indo, avançando aprendendo, continuando a ouvir a voz de Deus. Galera, isso é fantástico, eu me empolgo com isso, meu coração se alegra com isso, porque nós estamos fazendo algo extremamente relevante para as nossas vidas, estamos deixando a palavra de Deus gravada, são coisas que são tão importantes e eu fico muito feliz de estar podendo fazer isso com cada um de vocês. Então, não esquece, compartilha aí, traz mais pessoas para esse barco, para essa onda que a gente está surfando, porque eu tenho certeza que é edificante e é transformador, beleza? Não precisa ser no um primeiro dia do ano para começar, pode começar a qualquer momento, vai lá no primeiro episódio da primeira semana e começa a sua leitura bíblica hoje mesmo. Vai com tudo e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, beleza? Então vamos lá! Deus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá. Deus, mais uma vez as Suas misericórdias se renovaram sobre nós. Mais uma vez a Sua graça superabunda sobre nós, Pai. Deus, eu quero em nome de Jesus pedir que o Senhor nos dê uma consciência de quem nós somos e o nosso estado, Pai. Que a gente perceba, Deus, a necessidade do Senhor, Pai. A gente tem lido e leu recentemente que a Tua bondade nos conduz ao arrependimento. Deus, obrigado pela Tua bondade que nos alerta e nos mostra onde nós estamos errados, onde nós estamos é, falhando com o Senhor, Pai. Deus, nós queremos ser pessoas que são fiéis no pouco, naquilo que o Senhor nos tem dado, para que o Senhor nos acrescente muito. E Deus, se o pouco for a vida na terra e o muito for a eternidade, nós estamos felizes, Deus. Nós não, não vivemos atrás de recompensas das Suas mãos, mas vivemos atrás do Seu coração, Pai. E ainda assim, o Senhor nos recompensa. Deus, obrigado pela fidelidade, pelo alimento de cada dia. Não tem faltado, Deus. Não tem faltado, Deus. Obrigado porque, às vezes, o mundo, nas crises que tem, ainda assim, ainda assim, o Senhor tem sido fiel. Ainda assim, o Senhor tem feito milagres, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, nós te exaltamos, reconhecemos o Senhor. Eu reconheço, Deus, que na minha vida, se não fosse o Senhor, o que seria de mim? Eu seria nada, eu estaria morto, eu estaria perdido sem o Senhor, Pai. E eu reconheço que é graças ao Senhor na minha vida, que eu consigo algo, que eu vivo algo, que eu experimento algo. Deus, obrigado. Obrigado por mais uma semana, obrigado por mais uma, um tempo de vida, Deus. Nós queremos te agradecer, te exaltar, te louvar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Espírito Santo. Eu oro de coração ao Senhor. Obrigado pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes. Obrigado, Deus, porque o Senhor está perto de nós. Obrigado, Deus. Muito obrigado pela igreja. Muito obrigado pela expressão do seu corpo aqui na terra, Pai. Muito obrigado, Deus. Levanta a igreja nesses dias para se mostrar, para que ela mostre mais e mais quem Jesus é. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, levanta a igreja nesses dias, pai. Muito obrigado, Deus. Nós te exaltamos, te louvamos, pedimos mais uma vez pela leitura da palavra. Abra os nossos olhos com revelação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, 1 Samuel, capítulo 7. Os homens de e Gearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para a guarda da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriath-Gearim muito tempo. Foram vinte anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel, Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram dos baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto. Somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: Reúnam todo o Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: Temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel, Não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu, Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com um fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Betkar, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, Até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel. As cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ekron até Gate. Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus, e houve também paz entre Israel e os amorreus. Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispa, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornava a Ramá, onde ficava sua casa. E ali liderava Israel como juiz e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Esse texto é um texto super conhecido, super famoso, né? Quando essa pedra é colocada dizendo, Ebenezer, até aqui nos, o Senhor nos ajudou, até que o Senhor tem nos ajudado. E, e eu acabei de orar isso, acabei de falar, eu reconheço o Senhor nos meus caminhos. Cara, reconheço o Senhor nos teus caminhos. Sabe, olhe para a sua vida e perceba a ação de Deus, perceba a manifestação de Deus, perceba que se não fosse por Ele... Sabe, se não fosse pela graça, se não fosse pela bondade, se não fosse pelo amor, se não fosse pela misericórdia, se não fosse pela obra de Jesus na cruz, se... aonde eu e você estaríamos? Aonde eu estaria, sério? Onde eu estaria? O que estaria eu fazendo? Como seria a minha vida se não fosse por ele? Sabe, reconheça o Senhor nos seus caminhos, coloque uma pedra hoje na sua vida e diga, Ebenezer... Deus é comigo, Ele é por mim. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe? Faça isso, reconheça o Senhor nos seus caminhos. E a gente percebe de novo o povo voltando a Deus e Deus pronto a responder. Deus pronto a agir. Deus pronto a entregar de novo, a se manifestar de novo, a amar de novo, a redimir novamente. Sabe? Eu não sei, às vezes você pode até estar longe, mas hoje reconheça o Senhor nos seus caminhos e fale: Deus, me perdoa. Temos pecado contra o Senhor. Deus, tenho pecado contra o Senhor. Me perdoa. Hoje eu me volto para o Senhor, porque até aqui eu sei que o Senhor tem estado comigo. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. 1 Samuel, capítulo 8. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel. O segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andavam em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe, Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos, ligue, nos lidere a semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu, atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirtam-os solenemente e digam-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo... O rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte, ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para... Correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de mil, outros como comandantes de cinquenta. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais e o dará aos criados dele. Tomará um décimo dos cereais e da colheita das uvas, e o dará a seus oficiais e aos seus criados. Também tomará de vocês, para o seu uso particular, os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês um décimo dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia vocês clamarão por causa de um rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse, Não, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu, Atenda-os e deles um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, Volte cada um para a sua cidade. Com vontade de continuar aqui. A gente vai continuar, claro, amanhã, essa leitura desse texto... Mas a gente começa a perceber que, apesar de uma decisão estranha... Em breve a gente vai ver que Deus, ainda assim, foi bondoso e foi gracioso com o povo. Glória a Deus! Vamos continuar. Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus... Por nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Repetindo, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora somos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, de fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva da graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se, pela transgressão de uma só morte... De um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida para todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem. Muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor." Aleluia, Romanos capítulo 5 Eu amo como Paulo escreve Romanos Porque parece lógico Sabe, tem gente que fala que a fé é, é, Não faz sentido É uma coisa que não tem sentido Mas quando a gente lê Romanos Existe uma explicação Existe um motivo Existe um, um fato e, e eu quero deixar isso muito claro para você Jesus Cristo morreu E a morte dele é suficiente para o pecado da, de toda a humanidade. Assim como a falha e o pecado de Adão condenou toda a humanidade... A morte e a ressurreição de Jesus se aplica a toda a humanidade. Não existe como você receber Jesus sem você reconhecer que você é pecador, sem reconhecer que a sua herança de pecador veio lá de Adão. Não existe como você receber Jesus sem, re sem reconhecer que você sim estava sob a maldição do pecado, sob a maldição lá do erro de Adão. E agora, só porque eu e você vivíamos daquela maneira, eu e você podemos sim viver o novo a graça de Deus, então sabe, não existe essa como não existe como um humano, um ser humano dizer, eu sou bom demais os meus atos são bons demais os meus atos são suficientes as minhas boas obras me, me justificam não, não existe como um homem se justificar por quê? porque a nossa herança, a nossa herança pecaminosa vem lá de Adão mas existe como nós sermos justificados através da obra de Jesus porque pelo pecado de um só homem todos foram condenados assim também pela obra de justiça de um só, todos nós somos justificados isso é lindo glória a Deus porque tira todo o effort todo o esforço que eu e você podemos fazer não faz sentido Isaías 64 fala que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia não serve para nada é lixo mas por causa do ato de justiça daquele que veio, morreu na cruz e ressuscitou, eu e você sim somos justificados pela graça, pelo amor e pela obra redentora do meu Senhor Jesus e do seu Senhor Jesus. Que você nesse dia possa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador se você ainda não o fez. Sabe que nesse dia de hoje você fale, Jesus, eu entendo, eu entendo, eu sou pecador, eu falhei. A minha situação atual é de pecado, mas por causa daquilo que Jesus fez, eu sou justificado e sou agora filho de Deus. Essa é a mensagem do evangelho, essa é a salvação, essa é a obra da cruz de Jesus para mim e para você. Que Deus abençoe o seu dia e nos vemos amanhã.